0: हरि 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 गुरु गुरु ब्रह्मा विष्णु ग गुरूर्ब्रह्म गुर्ष्णु गुरुर्देव महेश गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमहंब सामें वैकुंठ योगीनामृद यत्र य तत्र तत्रा मीनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाये कहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया कहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आय सब कुछ तीना अपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाँ श्री गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत्यँ नरम चयन नरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशा गोविंदा नमो नम प्रिय श्रोतागणों संसार के नियमावली एक बार बन जाती है उसके अनुसार चलना होता है किसी भी कार्य की नियमावली बनती है तो उसके अनुसार चलना होता है तो हम लोगों की भी ये नियमावली बन चुकी है जिसको हम लोग टाइम टेबल कहते हैं वैसे वली जी सिंधी हम वल की है, तो एक एक पत्ते को अगर गिनते हो जाओ तो वो वली हो जाती है तो ये भी समयावली है या समय सारणी होती है तो हम नियमावली के हिसाब से चलते हैं आज जिस तरह से एक अपने स्थान पर ये पहुँचता जा रहा है इसमें आप सबका सहयोग मैं बहुत अधिक मानता हूँ और ये भी नारायण की कृपा होगी उस पर इससे ज़्यादा और कोई शब्द नहीं कह सकता आज चलिए गीता ज्ञान की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं हम गीता ज्ञान जो कर रहे हैं इस समय हम लो इसमें लोग इसमें चौथे अध्याय में है और छत्तीसवा श्लोक चल रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग है अध्याय का नाम मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग पीछे रह गए तो आपको पता चले कि हम लोग कहाँ पर हैं आरंभ में पता चल जाए तो छब्बीसवें श्लोक में बता रहे हैं कि श्रोता दीनीन्द्रिया संयमाग्निशु नन्य शब्दादीनवान्य अग्निशु जुहयती जो अन्य योगी जन श्रोत्राधिक सब इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में सेवन करते हैं इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं तो उनका प्रयोग जो होता है धर्मानुकूल होता है अब जैसे आप कोई व्रत रखते हो तो आपके इंद्रियों को आपके वश में रखना चाहिए कौतूलता नहीं रखनी चाहिए सब बातों में ध्यान नहीं जाना चाहिए या उस उस दिन क्रोध को अपने नियंत्रण में रखें संयम का दूसरा अर्थ जो बताते हैं अर्थ दूसरे अध्याय में भगवान ने समझाया कि जैसे कछुआ अपनी इच्छा अनुसार अपने अंगों को भीतर बाहर कर लेता है उसी प्रकार महापुरुष अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं इंद्रियां योग के सिवा वशीभूत नहीं होती उनका फिर एक तरीका है ऐसे इंद्रियां वश में नहीं होती इसके लिए आपको उनको योग करना पड़ेगा तो योग से क्या होती है वो धीरे धीरे अपने अपने स्थान को समझ लेती है कि हमको क्या करना है कोई भी शास्त्र अथवा पुराण नहीं कहता केवल विद्या या वेदांत पढ़ने से इंद्रिया अधीन हो जाएगी उनकी चंचलता योग साधना के सिवा नहीं जाएगी बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र जैसे योग करते भी मेनका के को देख कर के उसकी सुंदरता को देखकर उन्होंने अपने इंद्रियों के वशीभूत हो गए और आपको पता होगा कि मेनका और विश्वामित्र के द्वारा कौन सी लड़की उत्पन्न हुई थी अगर आप बता सको तो मुझे उत्तर दे दीजिएगा पर गूगल पे देख कर के नहीं दीजिएगा आपको याद हो तो दीजिए सारा जीवन धर्म ग्रंथ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता योग से मन का विश्व योग से मन को वश में किया है। तब इंद्रियां संयमी होती है और बड़ी बात है कि आपने श्वासों को अपने नियंत्रण में रखो इंद्रियों के वशीभूत होने से वृत्ति एकाग्र होती है योग करते समय भी मन कभी इधर उधर उड़ते हैं इंद्रियों और विषयों की ओर भागती हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए पांच भूमिकाएं दी गई है एक है गत भूमिका राग द्वेष के वशीभूत होकर मन डीट बन कर रहे ये काम करने का है या नहीं करने का इस रोग को दूर करने के लिए बिना शांति नहीं आएगी तो वह एकाग्र कैसे रहेगा तो ये ध्यान रखिए कि पहली भूमिका जो है उसका नाम है गत दूसरी अवस्था है मूड मूड अवस्था ध्यान में बैठे बैठने से नींद आने लगे शरीर में आलस्य का बान हो इस अवस्था से भी बचना चाहिए फिर से ध्यान से सुनिए इस अवस्था को कहते हैं मूड अवस्था तीसरी अवस्था होती है विक्षेप अवस्था भजन ध्यान में बैठने से कोई संकल्प विकल्प उत्पन्न हो व्यावहारिक विचार उत्पन्न हो इससे भी मुक्त होना चाहिए अरे मुझे तो बाज़ार में काम था जल्दी ख़त्म हो जाए तो मैं उठूँ और बाज़ार से वस्तुओं को लेते हुए जाऊँ और चौथी चौथियों होती है एकाग्र भूमिका ध्यान से अभ्यास करते करते जब सूरत दसवें द्वार तक पहुंच जाती है तब मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं जब तक ऐसी एकाग्रता आए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए जब अभ्यास से प्रेम और पूर्ण निष्ठा होती है सतगुरु भी पूर्ण है गुरु मंत्र भी वेदों के अनुसार है तब भी एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त होती है ऐसी अवस्था आने के पहले मन तीन भूमिकाओं में भटकता है जैसे कोई पक्षी जाल में फंस जाता है तो वह पहले हाथ पांव चलाकर उससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब वह उड़ नहीं पाता थककर वहीं पर शांत तो होकर बैठ जाता है उसी प्रकार जब मन शांत हो जाता है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती मन को वशीभूत करने के लिए भगवान के भजन को ध्यान और अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है वेदांति इसे ध्यान योग कहते हैं इस प्रकार की एकात्रता से यह विचार रहता है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ अर्थात अपने और इष्ट के बीच में द्वैत भाव रहता है लेकिन अज्ञान अवस्था में यह सब प्रकार का भजन है और पाँच अवस्था जो है चार तो बता दी एक बताई गत भूमिका दूसरी मूड अवस्था तीसरी विक्षेप चौथी एकाग्र और पाँचवीं निरुद्ध अवस्था यह उत्तम अवस्था है ज्ञान पूर्वक भजन या ध्यान करना जिसमें केवल यह संकल्प रहता है कि मैं हूँ अन्य कोई संकल्प न हो मैं दूसरे का ध्यान कर रहा हूँ या करना चाहिए इसको निरुद्धावस्था कहते हैं ये पाँचवीं भूमिका है यही तीसरा यज्ञ है कई जगहों पर देखा जाता है कि सन् सत्संग में नाश्ते गाते हैं मग्न हो जाते हैं जैसे मीरा करती थी मेरे तो गिरधर घोपाल दूसरों न कोई तो तन्मय हो जाती थी और कईयों को देखा गया है कि सत्संग के समय नाचते हैं भगवान जी का नाम लेते हैं और एकाग्र चित्त होकर के करते हैं चौथे यज्ञ में पुरुष अपने शब्द स्पर्श रूप गंध आदि विकारों को इसको तन्मात्राएँ भी बोला गया है रूपी अग्नि में हवन करते अथवा धर्म के अनुसूल अनुकूल इंद्रियों से व्यवहार करते सातवें अध्याय में भगवान बताएंगे कि धर्मक का अनुकूल जो काम वह मैं ही हूं अर्थात धर्म के अनुसार ग्रस्थ संबंध है स्वयं भगवान इस प्रकार सभी इंद्रियों से उचित व्यवहार करना एक प्रकार का यज्ञ है अयोग्य ढंग से विषय भोग करना बड़ा पाप है कथा सुनना भी एक प्रकार का रस है लेकिन वह धर्मानुसार होनी चाहिए राजा भोज अपनी राजधानी में रात को वेश बदल कर इसके लिए घूमते थे कि शहर में कोई जुल्म तो नहीं हो रहा अथवा कोई दुखी तो नहीं है एक रात को वह गली से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी पति का सिर पत्नी के घुटने पर रखा था उसे नींद आ गई थी राजा ने देखा कि उस स्त्री का वर्ष का एक छोटा बालक ठंड में बाहर खेलते खेलते जलते हुए अग्नि कुंड में गिर पड़ा मां ने देखा लेकिन उसे सोचा कि अगर वहाँ से उठाती हूं तो पति की नींद खुल जाएगी इसलिए बालक की जो भावी होगी वैसे ही होगा ये ये समय उस समय की बात है आपका आपका बहुत परिवर्तन हो चुका है इन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा ये तो केवल कथाए कथा जो समझ में आए उसको लो। लेकिन धर्मानुकूल चलने पालों की धर्म रक्षा करता है राजा ने मानो देखा कि वह अग्नि चंदन जैसी ठंडी हो गई बालक खेलता रहा अंदर जाता था बाहर निकलता था तिल मात्र भी उसको जलने या उसके कपड़े पर कोई निशान नहीं था तो ये सब चमत्कार हो सकते थे उस समय में उस समय व्रत नियम भी बहुत होते थे राजा आश्चर्यचकित होकर के दूसरे दिन दरबार में जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित कवियों को इससे व्या वाक्य कर रहे थे आगे तुम लोगों में से कोई इसको पूरा करे अपने बच्चे को आग में गिरता हुआ देख कई दरबारियों में से भी कोई तो नहीं उठा लेकिन प्रसिद्ध कवि कालिदास ने उठ करके कहा उस पतिव्रता नारी ने अपने पति की नींद को जगाना नहीं चाहा उसके पतिव्रत धर्म के कारण बालक के लिए वह अग्निचंदन जैसी ठंडी हो गई तो ये स्त्रियों में शक्ति होती है राजा कालिदास को धन्यवाद देते हुए सब धर्म के पा ही प्रभाव है जैसे अपने घर में जाने से किसी का डर नहीं लगता लेकिन दूसरे के घर में जाने से कितना डर लगता है किंतु तो कभी भी झगड़े भी खत्म हो जाते हैं घात भी हो जाता है इस प्रकार शरीर के होने से विषयों का होना स्वाभाविक है परंतु उनका उचित प्रयोग करने से कोई पाप नहीं करता यह एक ज्ञान माना जाएगा धर्मानुकूल किए हुए गृहस्थ से धर्मात्मा संतान पैदा होते सर्वान्द्रिया सर्वे सर्वान्द्रियाण कर्माणी प्राणकर्माणी चापरे आत्मसंयम योग योगाग्नो जुहती ज्ञानदीपती और दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों को के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा मिश्रित रूपी योगाग्नि में हवन करती है अर्थात जो योगी जन समाधि या ध्यान में स्थित है उन्हें कर्मेंद्रियों और प्राणों की क्रिया को रोकना पड़ता है यह समयम भी एक प्रकार का यज्ञ है सभी को कर्म के इंद्रियों का कर्तव्य ज्ञात है जैसे हाथों का काम लेना है हाथों से है काम करना काम देना और काम लेना और वस्तुएँ उठाना पाओ का काम है चलना वाणी का बोलना शेष दो इंद्रियों का जो है वो उत्सर्जन करना काम भोग करना प्राण एक है लेकिन पांच प्रकार से वह शरीर में विचरता है उनके नाम है प्राण अपान उदान व्यान और समान नावी स्थान में जो वायु रहती है वह है प्राण उसका काम है भूख और प्यास उत्पन्न करना बाहर जो निकाल देती है वस्तुओं का उसका नाम है अपान जिस वायु की मदद से कूदते हैं या ऊपर जाते हैं उसका उदान कहा जाता है जो वायु शरीर के अंगों का फैलने का सहायता करती है वो व्यान होती है जो वायु हमारे खाए हुए पदार्थों को ठीक स्थान पर जिसको पचाती है खून मांस और बीरे बनने में शक्ति देती है उस समान का नाम उसका नाम है समान वायु कई ऋषि मुनि जब उंगलियाँ होती है उन उंगलियों को भी उनकी आयु जैसे प्राण अपान समान वायु जब योग साधना करते हैं ना तो इन उंगलियों को वैसे ही मिलाते हैं अंगूठा फिर छोटी उंगली इस तरह से ध्यान और समाधि के समय कर्म इंद्रियों और प्राणों को रोकना पड़ता है भगवान के कहने अनुसार यह भी एक यज्ञ है जो कुछ जिज्ञासु करते हैं वह छठवा यज्ञ है, है। परंतु तो उस यज्ञ में बहुत पाखंड हो रहा है इस प्रकार बगला पक्षी बाहर से शांत तो होकर भीतर से जानता रहता है कि कोई मछली या जंतु दिखाई दे तो उसे खा लूँ उसी प्रकार जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है वे केवल बाहरी दिखावे के लिए समाधि में बैठते जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें वे सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए कई लोग आडंबर भी करते हैं। एक बार भक्त नामदेव नदी पर कपड़े धो रहे थे वहाँ पर एक पाखंडी का साधु का रूप धारण कर समाधि लगाकर बैठा था पाखंडी साधु बाहर से तो कर्म इंद्रियों और प्राणों को रोक कर बैठा था लेकिन हृदय में ज्ञान और सत्यता नहीं थी इतने में एक धनवान युवक वहाँ पर आया वह कपड़े उतारकर नदी में नहाने की तैयारी कर रहा था उसके गले में एक सच्चे मोतियों की माला पहनी हुई थी वह निकला कपड़ों के नीचे छुपाकर रख दी साधु ने वह देख ली नाम के नामदेव का था तो ध्यान थोड़ा भी नहीं गया उनकी तरफ साधु तुरंत उठ माला लेकर अपने आसन के नीचे रख बैठ गया फिर समाधि में बैठ गया दूसरा कोई आदमी उसको नहीं दिखाई दे रहा था जब युवक नहा कर बाहर आया तो देखा माला नहीं है सोचने लगा साधु तो समाधि में बैठा है नामदेव को देखकर कर पूछा भाई मेरी माला तुम्हारे पास होगी नाम देव ने कहा मेरे प्यारे मैं तो तुम्हारी माला देखी भी नहीं है लेकिन सेठ ने कहा तुम्हारे सिवाय कौन उठाएगा वह साधु तो आत्मसंयम है नामदेव अपने ऊपर जूठा दोष लगा कर, भगवान जी से प्रार्थना करने लगे हे भगवान मेरी पत्थर को ये झूठा लाछन मुझ पर लगा रहा है। अचानक ऐसी आंधी आई कि सारे कपड़े उड़ने लगे पाखंडी साधु का आसन भी उड़ गया तो नीचे से माला चपकने लगी तब नामदेव ने युवक को पुकार करके कहा देखो वह रही तुम्हारी माला और नामदेव ने ये शब्द उच्चारण किए संगच भोजन जो नर ना नर जाने ऐसे ही ठग देव बखाने नाम के स्वामी लाल ये झगड़ा राम रसान पियोरे घगड़ा संग संगच एक छोटा सा पक्षी है लेकिन वह इतना चालाक है जब भी शेर अपना मुख खोलता है तभी तुरंत उसके मुख के भीतर जाकर मांस का टुकड़ा छीनकर बाहर खा जा खा कर आके खाता है और यही उसका आहार है उसके अलावा कुछ नहीं खाता इस साधु ने भी पक्षी जैसे चालाकी से काम लिया ले केवल बाहर से समाधि लगाकर बैठा है नामदेव उससे कहने लगा ये पाखंडी तू यह पाखंड क्यों कर रहे हो राम का भजन करके सच्चे अमृत का पान करो जिसके प्रभाव से तुम बुरे कामों को भूल जाओगे अर्थात संयम के साथ हृदय में ज्ञान आवश्यक है जो अपने मन को वशीभूत करता है वह प्रत्येक की इच्छा पूर्ण हो गुरु नानक देव जी कितने ही पाखंडी साधुओं और योगियों का छल कपट प्रकट करके उन्हें सच्चे रास्ते पर लाए थे कर्म इंद्रियों और प्राणियों को रोकना भी एक प्रकार का यज्ञ है किंतु हृदय में सत्यता हो तो प्राणों को रोकने का यह अभिप्राय नहीं है केवल नाक की नासिकाओं को बंद करके बैठना कि हम अभ्यास कर रहे नहीं हो सकता है जो मंत्र वेद के अनुसार गुरु ने दिया है उसी मंत्रों का जाप करो और अपने अपने मन को नियंत्रित रखो और उसके करने का ढंग भ्रमनिष्ठि गुरु से सीखना चाहिए नहीं तो मस्तिष्क में त्रुटि होने की संभावना है मिस्टेक द्रव्य ओ यज्ञास्त पोय्याज्ञस्ताथा परे स्वाध्याय ज्ञान य यतय संशी संचित प्रता कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोग सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप यज्ञ को करते हैं योग रूप और कोई अष्टांग यज्ञ को करते हैं दूसरे तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ से करने वाले ऐसे श्लोक में भगवान ने छह और यज्ञों का वर्णन किया है वो तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक बात है एक बात और याद आ गई जैसे कई हम लोग देखते हैं कि नवरात्रि जब आते हैं तो कितने लोग कठिन कठिन व्रत करते हैं और हमने तो कभी कभी ऐसा एक बार दो बार वीडियो देखा था कि एक बहन जी कोई वो सारे शरीर पर मिट्टी डलवा देती है लेट जाती है और मिट्टी डलवाने के पश्चात वो उसके ऊपर ही भवानी करवा देती है यानी भवानी निकले तो उसके शरीर से तो बताइए कि आठ नौ दिन जो भी व्रत होते हैं सात आठ दिन या नौ दिन नवरात्रि के न वो हिलेगी ना डुलगी ना उसको जो होता है भाई जो ख्याल होते हैं नेचर कॉल जो होता है वो कहाँ पर से कर पाएगी तो अभ्यास कितने दिनों से वो करती ना होगी ना उस जल पीती है न अन्न खाती है तो इन सब की तो आवश्यकता है नहीं ना हिलती है न ढुलती है कभी कोई कीड़ा वीड़ा भी आ गया तो खैर ऐसे कई लोग बैठते होंगे उसके आसपास तो अब दूसरे यज्ञों की बात बताते हैं एक है धन यज्ञ पहले छह पूरे हो चुके एक है धन यज्ञ दान देना ही धन यज्ञ है इस यज्ञ के लिए मनुस्मृति और शास्त्रों से बड़े सुंदर उपदेश दिए गए ममता छोड़ने के सिवा कुछ भी दान नहीं है क्योंकि माया का मालिक स्वयं ईश्वर है मनुष्यों में कुछ भी शक्ति नहीं है परंतु जो कुछ उसने हमें दिया है उसे ममता निकालकर हम दूसरों को दे दें उसी को ही दान कहा जाता है भूखे को खाना नंगे को कपड़ा किसी की सहायता करना कुएँ खुदवाना धर्मशालाएं बनवाना मंत्र पाठशालाएँ और जलाशय खुलवाना शरण में आए हुए तन मन और धन से सेवा करना एक एडवर्टाइजमेंट बताते हैं सीमेंट की वो व्यक्ति एक स्कूल बनवाता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो बड़ा प्रसन्न होता है घंटे बजाते हैं आप लोगों ने भी देखी होगी ये सब धन यज्ञ के प्रकार है किंतु ये सब निष्काम होकर करने से सफलता मिलती है स्वार्थ मत रख कर स्वार्थ मत कर। जो दान दिखावे के लिए या बदले की भावना से किया जाता है वह कभी सफल नहीं होता सातवें सप्तर सत्तरवें सत्तरवें अध्याय में तीन प्रकार का वर्णन है वो अभी आएगा पर यहाँ पर भूमिका बताई गई है एक है सात्विक दान दान देना स्वाभाविक धर्म है इस विषय में योग्य देश काल और पात्र का विचार करके उसको दान देना जिसका हमारे ऊपर कोई उपकार न हो वह सात्विक दान कहलाता है। दान में अच्छी उपयोगी वस्तुएं देनी चाहिए जो उनको आवश्यक हो जो उनके घर में ज़रूरत हो उन वस्तुओं को देना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो वस्तु बुरी अथवा अनुपयोगी हो वह दान में दे दें दूसरी बात है देने में अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए और स्थान समय लेने वाले की योग्यता देखनी चाहिए वास्तव में दान लेने के योग्य वे है जो विद्वान हैं भजन करने वाले हैं दूसरों को विद्या या दान ज्ञान का उपदेश देते हैं गरीब अनाथ भूखे नंगे आदि धर्मस्थान स्थान और विधवाश्रम को भी दान देना चाहिए सभी दानों में विद्या दान उत्तम है क्योंकि अन्न अथवा वस्त्रों के दान में से कुछ समय के लिए आवश्यक पूरी होती है परंतु विद्या हमारे जीवन को सुधार देगी विद्यादान से न केवल मनुष्य स्वयं सुखी होता है परंतु अपने परिवार को भी सुखी रखता है धर्मशालाएं कुएं मुसाफ कुएँ मुसाफिर खाने जलाशय यानी तालाब आदि अनेक जन्मों का फल देने वाले हैं क्योंकि जब तक लोग वहाँ आराम करेंगे तब तक बनाने वाले को आशीर्वाद देते रहेंगे वे चाहे जिंदा हो या नहीं किसी भी जन्म में हो ऐसे दान जन्म जन्मांतरक फल देते हैं दूसरा राजसिक दान राजसिक यानी थोड़ा ऊंचाई वाला जैसे एक ईगो के साथ या मैं राजा हूँ इस प्रकार से दान किया जाए मैं बड़ा आदमी हूँ जिसमें हमारा कुछ स्वार्थ हो जिसे हम दान देते हैं उस साधु महात्मा पंडित धर्मशाला पाठशाला आदि हमें कुछ काम निकालना हो अथवा किए हुए उपकार के कारण कुछ लेने की इच्छा हो और जो दान खुशी से नहीं लाचारो कर के दिया जाए ऐसा दान देना व्यर्थ है माया तो न किसी मनुष्य की है न देवता की वह तो ईश्वर की देन है वे सभी को खर्च करने के लिए मिली है केवल विशाल हृदय से ममता छोड़कर किसी को खुशी से कुछ देना सच्चा दान है अभी हम देखते हैं कि कई लोग सदाव्रत चलाते हैं और कई गुरुद्वारे होते हैं उनमें निस्वार्थ सेवा होती है और 24 घंटे लंगर चलते हैं भंडारे चलते हैं जो भी आए पथिक आए कुछ कोई भी आए उनको भोजन करवा करके भेजते हैं तो इस तरह से एक मनुष्य भी जब भूखा आ जाए और उसको भोजन मिल जाए समय पर अब जिस तरह कोरोना चल रहा है कई गरीबों को बांट रहे हैं और हम देखते हैं कि कभी कभी स्टेशन पर भी गुरुद्वारे के लोग आकर के जो यात्री होते हैं ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं उनको भी भोजन पहुँचाते हैं तो कितनी सेवा भाव है ये हम लोगों को इनसे कई बातें सीखनी चाहिए कि सेवा भाव क्या होना चाहिए खाली दिखावे के लिए चार लोगों ने देखा हम भोजन परोसने लगे एक फ़ोटो निकल वाली, एक सेल्फी निकल वाली, और भाई हम लोगों ने सेवा की वो भाव नहीं होना चाहिए सीखना है तो जो सिख समुदाय के लोग कार्य करते हैं उनकी सराहना करनी चाहिए उनकी तारीफ करनी चाहिए आप चले भलो वहाँ पर ना कर सकते हो उस गुरुद्वारे में जा के ना कर सकते हो